0: Obrigado por você acompanhar o podcast Alisson Redator. Estamos com a Amanda Eli e o tema é outubro de setembro a setembro. Curioso, né, o tema? Você vai saber mais já, já. Primeiro, vamos para a apresentação. Amanda, que é psicóloga, vai se apresentar. Fica à vontade aí, Amanda.
1: Então, primeiramente, é, quero te agradecer pelo convite. Alison. fiquei bem feliz. Sempre é uma oportunidade, né, para a gente poder falar sobre saúde mental, que é um tema tão relevante para todas as pessoas, né. Então, eu sou psicóloga, atuo aqui em Porto Velho, na área clínica, tem um consultório, mas uh, tem informações, assim, na área de dependência química, saúde mental, psicologia da saúde. Estamos aí, né, para poder falar um pouquinho sobre a valorização da vida. Achei muito legal esse tema, esse título muito sugestivo, né, que já abre um espaço para a gente refletir um pouquinho né, é, sobre essa questão dos meses temáticos e, e do quanto, às vezes, alguns assuntos ficam restritos a esses meses também, mas que precisam ser ampliados. Esse debate tem que ser muito ampliado. Então, adorei. Achei muito legal, muito criativo. Parabéns. Amanda, eu gosto de usar
0: a palavra chamado, mas se você não achar ela própria, pode usar outro termo. Quando você sentiu essa decisão, ser chamado de ser psicóloga?
1: Eu acho que foi desde criança. Eu sempre fui uma criança assim muito, muito introvertida, né? Eu era assim, gostava muito de ler. Até por talvez ser a única criança da minha casa, assim, eu tinha que uns momentos muito, muito solitários às vezes, né? E nesses meus impulsos assim, literários, tinha alguns livros na minha casa que eram livros até de psicologia que eu lia na infância e eu gostava. E eu comecei desde aquela época a dizer que eu queria ser psicóloga, embora não entendesse muito bem o que era né ser uma psicóloga. É, com o passar dos anos, continuei com esse gosto pela leitura e algumas coisas relacionadas ao autoconhecimento e, e acabei me vendo cada vez mais nessa, nessa profissão. né Aí depois... É, participei de vestibular e, e era minha primeira opção, passei e aí as coisas foram acontecendo para mim. Mas eu gosto muito dessa profissão e, e não me arrependo de ter escolhido ela, né? Apesar de na época algumas pessoas terem me desmotivado, enfim, né? Pessoas bem intencionadas que falam, né, que às vezes não tem muito campo, que é, é muito difícil e aí mesmo assim eu consegui seguir, né, ainda bem.
0: Já que estamos em outubro, de setembro a setembro, isso para mim, a expressão depressão é frescura deve ser banida do vocabulário de todo o planeta Terra?
1: Essa expressão, ela, ela deriva de um tempo não muito antigo, né? não muito atrás, assim, alguns anos atrás ainda, que a depressão, assim como a maioria das chamadas doenças mentais, elas elas eram vistas com bastante preconceito, né? Antigamente, então, quando uma pessoa apresentava, por exemplo, alguns sintomas que hoje a gente sabe que são típicos de depressão, como tristeza, desânimo, isolamento social, cansaço. Logo, as pessoas que estavam ao redor, elas falavam que era frescura, né? No sentido que dava para entender que a pessoa estava tendo aqueles comportamentos porque ela queria. Também uma outra coisa que se fala muito é que a depressão é a falta de Deus, né? Então, como se a pessoa, mais uma vez, assim, tivesse tendo aquela, aqueles sintomas por vontade própria, né? Então, hoje, a gente já tem muito mais conhecimento a respeito da depressão. Então, a gente sabe que a depressão é uma doença, que ela é um transtorno é, mental que deriva de uma alteração neuroquímica no cérebro. Então, por conta disso, é produzido os sintomas, né? que eles podem ser tantos assim, sintomas cognitivos no pensamento da pessoa, emocionais na forma como ela se sente, comportamentais na forma como ela age. E dentre esses sintomas, estão os pensamentos a respeito da morte também, a ideação suicida, né? que são sintomas de depressão também. Então, se a gente sabe hoje que se trata de uma doença, a gente não deve dizer que é, que é frescura, né? Porque ninguém tem culpa de estar doente, né? Então, a mesma Exatamente. coisa a gente, a gente falar, né, Alisson, assim, que alguém, por exemplo, que está com dor no braço ou com o braço quebrado. A gente falar para essa pessoa que isso é frescura dela, que ela não tá com dor, né? É bem concebível
0: mesmo, alguém com uma dor de um bacia, você dizer: Olha, isso é uma frescura, não tem como fazer é, isso. É,
1: frescura. Então, assim, isso acontece muito com as doenças que são psicológicas, porque é, são doenças que a gente não vê, às vezes, no exame, né? E não é porque a gente não vê que essa doença não exista, né? Sim. Então, é, realmente é uma expressão Sim. que deve ser banida, assim, que deriva desse preconceito, né?
0: Continuando aqui, Amanda, nós estamos bem com a sociedade, nós estamos indo no rumo certo da preservação da vida, nós ainda estamos
1: muito longe de um quadro ideal. A gente pode dizer que nós estamos no rumo certo, até em vista de existir campanhas, por exemplo, como Setembro Amarelo, né? O objetivo dessa campanha é visibilizar a questão dos transtornos mentais e do, do suicídio como uma forma de prevenção, de poder fazer com que as pessoas é, busquem ajuda, porque ainda existe muita falta de conhecimento e preconceito nesse campo, né? o que pode fazer assim, com que muitos quadros de depressão e outros transtornos sejam agravados, ou que às vezes pedidos de ajuda não sejam atendidos. Então essas campanhas elas contribuem nesse sentido, para falar de temas que ainda são de alguma forma tabus na nossa sociedade, como a saúde mental é, por exemplo. né Mas mesmo com essas campanhas e todas essas mobilizações e avanços que já tem sido, tido nesses últimos anos, os números eles ainda são alarmantes, por assim dizer. né Então, é, relatórios assim da das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, apontam que, por exemplo, no mundo... Há um suicídio a cada 40 segundos, por exemplo, né? E no Brasil, esse número vai para um suicídio a cada 40 minutos, né, no Brasil, né? Que é um número extremamente alto. Então, os índices, eles apontam que essas pessoas que cometem suicídio, cerca de 90% delas têm algum tipo de transtorno mental, a maioria é depressão mesmo, né? E já em termos mundiais, o suicídio ele já é considerado a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então é um número altíssimo, né? Que não é tão divulgado porque existe uma recomendação que a imprensa não divulgue, justamente para que não, que as pessoas não, não acabem não se embasando nisso, não se espelhando nisso, para também às vezes é, cometeu o ato, né?
0: É muito pesado isso. Eu sou da comunicação, antes é instruído mesmo a não repassar alguns dados, porque poderia surtir de forma ainda pior. E agora nós estamos em outubro, vestidos de certa forma com a camisa amarela. Tem que ser sempre assim, Amanda? Todo, todo mês tem que ter essa consciência da, da saúde.
1: É, eu vejo, assim, que que é muito emblemático a gente ter um mês dedicado para visibilizar essa questão, né? Mas o objetivo das campanhas não pode ser de restringir o debate ao, ao mês em questão, mas sim ampliá-lo a outros momentos, a outros espaços sociais. Da mesma forma como a gente não pode, por exemplo, achar que prevenção de câncer de mama só em outubro, nem, por exemplo, a saúde do homem só em novembro, por exemplo, né? Verdade. Mas é, a gente aproveita esses momentos para se debater mais, né, mas ainda a gente vê que a saúde mental, ela precisa avançar muito, né, por exemplo, no Brasil ainda, em relação à rede de atenção psicossocial, que são serviços, né, para a população, principalmente para a população que acessa a rede pública de saúde, ainda existe uma, um acesso muito pequeno, né, eu estava lendo um material que falava que no Brasil ainda só 10% da população acessam esses serviços, né? Que contém CAPs, hospitais e, outras, e outros, outras unidades que são responsáveis por esse atendimento. Então, ainda é muito precário, né? Então, a gente fala, a gente debate, mas se a pessoa precisar de ajuda, muitas vezes ela tem uma certa dificuldade para encontrar isso, né? Então, eu acho que é muito importante, é muito emblemático que exista um mês dedicado a gente visibilizar a questão da saúde mental, por exemplo, né? Porém, o objetivo dessas campanhas, elas não podem ser restringir o debate a esse mês em questão, mas sim ampliar esse debate a outros momentos, a outros espaços sociais. Por exemplo, assim como prevenção ao câncer de mama não pode ser apenas em outubro, saúde do homem não deve ser restrito ao mês de novembro, por exemplo, a saúde mental e a prevenção ao suicídio não deve ser uma questão só no mês de setembro. né? A gente precisa aumentar esse debate, ampliar ele, levar ao máximo de espaços sociais possíveis, principalmente para a gente poder é, lutar como sociedade para uma ampliação do acesso à população a serviços de saúde mental, que é uma coisa muito restrita ainda. A gente sabe que menos de 10% dos municípios brasileiros têm cobertura da rede de atenção psicossocial, que conta com CAPES e outras unidades. Então, também não adianta trazer o debate, é, visibilizar a questão e não oferecer, em contrapartida, serviços para a população que precisa também, né?
0: Agora eu vou falar uma coisa mais pessoal. Eu dei uma olhada lá no seu Instagram, achei bem dinâmico, parabéns. Você imagina no futuro usar o seu canal com quadros específicos com um tema como luta contra o suicídio?
1: Então, quando, é, pensando assim... Poderia, acho que pode ser uma boa ideia, né? Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Mas eu, eu vejo que, que poderia ser uma ótima ideia, né? Geralmente, eu trabalho no meu Instagram por temáticas, né? Então, em alguns momentos, eu vou trabalhando, por exemplo, questão de transtorno de ansiedade, sobre depressão. Recentemente, eu trabalhei sobre famílias tóxicas, sobre autoestima. Geralmente, são temas assim que eu vou também trazendo a pedido dos meus seguidores, né? Eu faço muito essa questão da interação, né? E eu vejo, assim, também, que se tratando de saúde mental, de alguma forma, tudo está relacionado, né? Com, com a preservação da vida, porque a gente sempre vai estar tá oportunizando ali algum espaço de reflexão, de cuidado também. Também eu sempre me coloco à disposição das pessoas para tirar dúvidas, para me uh, oferecer o meu trabalho, para fazer algum encaminhamento, então são certas portas né, que as pessoas que precisam encontram para poder dialogar e às vezes ajudar alguém. E, só que é importante abordar esse tema diretamente também. Mesmo nós, profissionais de saúde mental, quando a gente recebe um, um treinamento, sobre como fazer uma anamnese, por exemplo, com um o paciente, a gente é orientado a perguntar diretamente sobre esse assunto. Se a pessoa tem pensado em suicídio, se a pessoa já pensou em suicídio, porque muitas vezes esses pensamentos eles podem estar presentes e as pessoas não sabem como dizer, né? E aí a gente também já desmistifica uma questão que fala que não se deve falar em suicídio porque isso incentiva as pessoas a cometerem, né? Só que isso na verdade é um mito. Porque muitas vezes a pessoa tá precisando apenas de uma deixa, né? para ela poder falar daquilo que ela tá pensando, daquilo que ela tá sentindo. Então, tu falou, ter um quadro sobre suicídio, falar sobre suicídio, eu acho extremamente válido, exatamente por esse motivo.
0: Você falou em deixa e eu vou aproveitá-la. Seria o, o sucesso, a forma das coisas derem certo? Sucesso número um, a sociedade assumir, que problema é esse? Parar de colocar no canto?
1: Pois é, como eu falei antes, né, eu acredito que as questões de saúde mental, elas ainda são um tabu. Então, muitas pessoas teriam necessidade de dividir sentimentos, angústias, preocupações com um profissional de saúde mental, mas elas não fazem porque acreditam que psicólogo psiquiatra são um médicos de doido, né, tem muito isso, né. Então, existe um estigma muito forte em relação à saúde mental o que faz com que as pessoas acabem reprimindo problemas que poderiam ser tratados de uma forma até fácil, digamos assim, se fosse abordados no início, e aí esses problemas vão se agravando com o tempo. Por exemplo, a gente sabe que se a gente vai pesquisar os índices das pessoas que cometem suicídio, tem um número muito maior de homens. E por que isso? Porque a gente... Oi? Porque a gente sabe, né? Que é justamente os homens que têm maior dificuldade de falar sobre os seus problemas, de pedir ajuda, se estão em alguma situação. Então, para a gente avançar mais na prevenção do suicídio, a gente tem que avançar no acesso e na popularização da necessidade de cuidados em saúde mental. Isso é uma coisa muito importante.
0: As pessoas que passaram na minha vida, que, que viveram alguém na família, a característica interessante é que os homens... Os homens não avisam, né? Simplesmente vão em fase. A mulher, quando tá com problema, elas ainda deixam alguns sinais de que elas podem fazer. Os homens, eles simplesmente vai lá e... Quando você vai ver, não... Isso é verdade? Isso processo? Porque muita gente, eu já li a algum respeito, que os homens têm essa característica. De tanto não pedir ajuda, quando eles... eles eles cometem o suicídio, eles não, não deixam meio que sinais, diferente da mulher. A mulher quando está na depressão, ela ainda deixa alguns sinais, né?
1: É, assim, geralmente vai ter algum sinal no sentido assim, da gente ver uma mudança naquela pessoa, né? Então às vezes a gente vê que aquela pessoa está mais fechada que o normal, ela está mais triste, ela está mais cabisbaixa, talvez ela não está querendo conversar. Ou, às vezes, ela verbaliza, e a mulher tem um pouco mais essa característica, realmente, de verbalizar mais seus sentimentos, de falar, ah, eu não aguento mais, eu estou chegando no meu limite, eu estou pensando coisas ruins. Então, assim, são pequenos sinais que a gente aprende em treinamentos, em relação à prevenção do suicídio, que a gente precisa valorizar. Esse, essas verbalizações, essas mudanças de comportamento, né? Porque sim, às vezes, eles podem ser um pedido de ajuda, assim, camuflado, né? A diferença também entre homem e mulher é que o homem, muitas vezes, ele acessa meios que são muito mais letais, né? Por exemplo, os homens que cometem suicídio, geralmente fazem com arma de fogo, com enforcamento, com meios, assim, que são mais letais, e as mulheres vão para meios não tão drásticos, né? Porque ingestão de medicamento, entre outros, né? E, e, assim, as mulheres também têm uma característica de tentar mais antes de realmente conseguir. Os homens, quando eles efetivam, geralmente já é de uma forma, né? Mais drástica mesmo.
0: Você está ouvindo o podcast Alison Redator. A gente agradece a sua audiência. Nós estamos falando aqui com a Amanda, Elise. Ela vai dizer para nós como você acessa os canais dela, como que você descobre o trabalho dela tanto pela internet ou qualquer outro canal.
1: Então, é, eu tenho uma página no Instagram que é, é @pciamandeli e essa página também ela está no Facebook, né? você
0: entrar no Facebook é facebook/amanda_pciamandeli. É isso?
1: Isso mesmo. E, e aí, ali também tem todos os meus canais de comunicação, WhatsApp, como eu falei, tem um consultório aqui né, no bairro São João Bosco, aqui em Porto Velho, né, onde eu atendo, eu também atendo online né, por chamadas de vídeo, áudio, chat, de acordo com a necessidade da pessoa. E eu queria aproveitar o momento para um, dar um recado assim, para as pessoas que estão ouvindo, que é o seguinte, se você conhece tem algum familiar ou amigo que você percebe que tem alguns sintomas depressivos né dentro, dentro daquilo que a gente já comentou aqui né que pode ser um humor deprimido a pessoa está diferente mais isolada né às vezes verbalizando algumas algumas frases assim de desesperança de tristeza se você mesmo está passando por isso então eu queria dizer assim que essas questões elas têm tratamento e é um tratamento muito é tranquilo, não é um tratamento, assim, de nenhuma forma radical, né? É leve no sentido, quanto mais no início for, né? Porque às vezes as pessoas também têm medo de procurar um profissional de saúde mental e sabe lá o que vai acontecer, né? Mas esses tratamentos, eles são feitos a partir da conversa. O psicólogo, ele é um profissional que ele é treinado para ouvir, para poder também diagnosticar e encaminhar algumas coisas, se forem necessárias. As medicações hoje em dia, se forem necessárias, elas são muito leves, nada pesado, né? Tem resultados muito efetivos em pouco tempo. Eu vejo, assim, aqui no meu consultório, pessoas melhorando, né? De uma, uma forma bem rápida, muitas vezes, com o tratamento certo. Então, vale a pena buscar ajuda. Para quem pode procurar particular ou, se não, as pessoas procurem a rede. Né, de atenção psicossocial também, no seu posto de saúde. Então, existe recurso, gente. Tem que procurar para que não se torne mais grave e depois chegue a um ponto daqui um pouco né, de uma ideação suicida, ou de a pessoa acabar se machucando. Né? Então a gente tem que evitar chegar nesse ponto.
0: Então você ouviu o podcast de outubro de setembro a setembro. Amanda Eli. Muito
1: obrigado. Eu que te agradeço, Alison. <SILENCIO>